0: Привет, друзья, меня зовут Михаил Фишман, и мы продолжаем наш совместный проект «Слона и дождя», который посвящен вот разговорам на такие а, отвлеченные широкие а, темы. Рядом со мной сидит Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Михаил. А В эфире у нас по скайпу из Баварии Альфред Кох. Альфред, а, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Вот, мы очень рады, что вы к нам сегодня присоединились для нашего второго эфира, для нашей второй записи, такой разговора. И мы, как и в прошлый раз, хотим разговаривать Когда примерно... Первый, кто был? Первым был Глеб Павловский. А -а -а вот и тема на самом деле похожа она это все то все та же тема которая нас всех сегодня интересует что же собственно будет будет дальше и как в этой как ко всему этому относиться что чего чего ждать как на это можно влиять если угодно и это очень общий разговор вопрос который я сейчас формулировал тоже очень общий поэтому я постепенно и я и Стас будем их как-то сужать до приемлемых скажем так и я я толкнулся бы вот от чего, Альфред, если можно. В последней, кажется, вашей статье в газете «Вельт» вы, в числе прочего, сказали, что как минимум, я, по-моему, прямо цитирую, как минимум 10 лет назад Россия перестала быть демократией. Ну, тут сразу несколько вопросов возникает. Была ли она демократией когда-нибудь? Это... Активно дебатируется эта точка зрения. И почему почему вы, если вы ставите эту точку, то вы ставите ее 10 лет назад?
1: Ну, это очень условная граница. Это очень это условная граница. граница. Просто я думаю, что где-то примерно на рубеже 2003-2006 годов последние сдержки и противовесы перестали, перестали работать. В моем представлении демократия это не только вот народное волеизъявление как таковое. Хотя это, безусловно, очень важно и может быть решающее именно в демократии. Но прежде всего и то, как работает демократия в промежутках между выборами. А там, как известно, нужны вот эти самые ствержки и противовесы, конкуренция между ветвями власти, их независимость друг от друга и так далее, и так далее. Так вот окончательный слом всего этого механизма произошел именно тогда.
0: Станислав, я так понимаю, что вы, у вас, на самом деле, другая точка зрения. Вы считаете, что в этом смысле у нас полная преемственность была между ельцинским и путинским периодом, и нету этой точки, когда мы можем сказать, что одно закончилось, а другое началось?
2: Ну, конечно, демократия возникла стихийно в конце 80-х годов 20 -го века, на мой взгляд, не потому, что кто-то ее хотел. И я в этом смысле не считаю Михаила Горбачева великим реформатором. Я, скорее, всего полагаю, полагать, что он шел за событиями и использовал нарастание запроса на э, некий импорт европейских политических моделей для укрепления своей власти, что в итоге не получилось. Э, Борис Ельцин, в этом смысле, был гораздо более русским правителем. Он использовал те модели и механизмы, которые ему нужны для максимально жесткого подавления русского народа. Мне кажется, что в сознании Ельцина вообще не было русского народа как политического субъекта. Нужно было что нибудь расстрелять, он расстреливал. И подавление демократии, конечно, началось в ельцинскую эпоху и было абсолютно закономерным, потому что в элитах не было, не существовало представлений, что Россия – европейская страна, и что России нужен европейский путь развития. Была некая система тактик, нечто, некий набор ситуативных вариантов о том, что мы должны остаться у власти, и реализовать некую программу, программу, скорее, тактическую, чем стратегическую. А как ее реализовать? С помощью или демократии, или против, или без помощи демократии благодаря свободе слова или вопреки ей, это все уже носило прикладной характер.
0: Станислав Белховский вот так вот разговаривает про, про Ельцина, который, как он говорит, не стесняясь расстреливал русский народ. У меня совершенно другая точка зрения по этому поводу. Но тем не менее, вот по поводу этого, этого периода между 2002 и 2006 годом. Я, вот Вы, когда были в правительстве и когда...
1: Ну, а, когда бы... я был в а? а когда я был в правительстве?
0: в В 97 году. И все? А, ну да, формально так получается, 97-й, кажется, да. год.
1: Вот за него вот, меня спрашиваете.
0: Да-да-да, ну,
1: я говорю про... Я такой же, как Белковский наблюдатель.
0: Что вы имеете? Простите.
1: А в остальном я такой же, как Белковский наблюдатель. Совершенно
0: верно. Да, да, да. Я по этому поводу нет никаких, никаких сомнений. Но по поводу седьмого э, -го года. Он мне вообще представляется 1997 год довольно важным. Он, э, такой, во-первых, очень интересный, очень, э, очень насыщенный, очень живой, э, очень бодрый и очень богатый на, на события, которые, возможно, оказались действительно э, чрезвычайно существенными. В том числе та самая история со связь инвестом и с вами, э, и с с вами эм, со всеми. И я не про практику, вот хочу спросить, а про, эм, что ли, идеологическую подоплеку того, что тогда происходило. Потому что понятно, что вы, э, Немцов, Чубайс, э, вот ваша команда молодых реформаторов тогда э, лицетворяла вот это движение в сторону э, к западноевропейской демократии. ну, то, Может быть, это тогда формулировалось иначе, но смысл был в этом. И вам противостояли тогда э, Березовский, Гусинский и может быть, не знаю, кто-то а, еще, а, которые говорили, что нет, а, давайте строить другой капитализм, не такой, как а, в, в Европе. Возвращаясь к тому, является ли Монголия или не Монголия а, там, ориентиром. А, тогда было понятно, и тогда я мысленно и эмоционально был с вами, не только я, а многие. Может быть, сейчас а, взглядом окидывая то, что произошло, и куда мы, и куда мы пришли, может быть... А, Иначе уже имеет смысл на это смотреть? Может быть, Березовский был прав, когда говорил, что государство должно опираться на бизнес, на, на крупный? Может быть, это верная точка зрения?
1: Я не знаю. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вы от меня сейчас хотите, чтобы я как бы так отстраненно посмотрел на ту деятельность, которую в том числе и я осуществлял, и дал вам трезвый, непредвзятый анализ всех плюсов, минусов, ошибок и так далее. Но я не могу это сделать чисто по-человечески, понимаете? А Потому зачем же что... делать
2: трезвый, непредвзятый анализ? Давайте сделаем не трезвый, субъективный анализ. Предвзятый, вот я готов я к этому. делать
1: не хочу. Зачем я буду рассказывать то, что я уже сто раз повторял, и все знают? Да, было противостояние с олигархами, конкретно сказать, с Гусинским и Березовским. Да, они хотели нас проучить, все правительство. Да, они говорили о том, что мы будем по нам... или вы будете нам подчиняться, или пойдете на улицу. Мы отказались подчиняться, оказались на улице. Я раньше, Чубайс с на там, 5 месяцев позже. Их, по-моему, в марте отправили в отставку. да? Вот.
0: 98
1: немцов. 98-го. До Примакова. Ну, их в марте 98-го отправили в отставку, а я ушел в августе 97-го. Вот. Но, ну, соответственно, были Немцов там, через год, в августе, в сентябре 98-го тоже
2: ушел. Ну,
1: что, они победили. Вот результат. Теперь мы пожинаем.
2: Да. А в каком смысле они победили? Понимаете, Березовский повесился. Он мой личный друг, поэтому я имею право употреблять такой жесткий глагол. Конечно, можно долго спорить о том, повесился ли он на самом деле или нет. И можем, кстати, и поспорить в этой студии, если у кого-то будет желание. А Гусинский как был в эмиграции, так и остается. Кто же победил? Ну, в тот момент
1: они победили. Слушайте, ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что в свое время Живанецкий очень хороший... Мысль сказала о том, что счастливых концов не бывает. Если счастливый, значит, еще не конец. Поэтому, поэтому, что тут говорить? Ну, в том эпизоде они победили.
2: Кто, с вашей точки зрения, победил стратегически? Потому что ваша оптика гораздо достовернее моей в этом смысле. Вот почему я затеял разговор, кто был большим начальником, а кто нет?
1: Ну, понимаете, в этой игре вообще нет победителей. Я могу сказать только одно, что страна, конечно, проиграла. Вот, победила некая третья сила, которая ждала, когда две этих ослабят друг друга во взаимной схватке. Совершенно очевидно, ну, что... то есть некие грибнисты,
2: правильно понятно, так сказать?
1: Ну, наверное, потому что в конечном итоге, когда у Ельцина был, оказался выбор, кого выбирать на дальнейшее царство, как говорится, вот, там, в следующий раз он же не мог выбираться в 2000 году. У него выбор-то был невелик. Либо, либо это Путин, Путин и вот этот вот перечень людей, которые теперь уже стали нарицательными. Там Степашин смотрелся, Саксененко и так далее. И так далее. Вот. Но в конечном итоге Путин, как человек, которого, так сказать, привел к нему Юмашев, его дочь Татьяна, как теперь говорят Пугачев как раньше говорил Березовский, и так далее, и так далее. Либо выбирать кого-то из тех, кого приведет команда Лужкова. В частности, там Примаков смотрелся, и так далее, и так далее. А в конечном итоге это все из одной бочки черпается, так сказать, из бочки спецслужб. Вот. Да, главным бенефициаром нулевых годов стали спецслужбы, безусловно. У меня на этот счет есть даже своя теория о том, что для того, чтобы победить коммунистов, нужно было привлечь на помощь олигархов, но пришлось сказать, предоставить им слишком большую власть. Когда в олигархе зале слишком большую власть, то единственный способ с ними справиться – это привлечь власти для борьбы с олигархами-силовиков. Но тогда силовики станут очень сильными. И вот как справиться с силовиками – это… Как раз может только гражданское общество, таким образом нет никакой альтернативы, кроме как построить гражданское общество в России или умереть всей страной.
0: Вот, в, в этом смысле я вот сразу вспоминаю, например, тот же 96 год или 95-й, когда шансы Ельцина победить были не, были не очевидны, когда Чубайс ставил вопрос ребром, или, коммунизм возвращ... или возвращается коммунизм, и мы все пропали, страна, или, или нам надо всем мобилизоваться, когда ему возражали Немцов, если я правильно понимаю, по крайней мере, он говорил, ну пусть побеждает Зюганов, мы будем стараться как-то бороться с ним, но так как, так, как это возможно, если победит, значит, победит. Когда Гайдар э, даже размышлял о том, что, может быть, нам Немцова надо двигать в президенты, а не, а не Ельцина. Вот э, в этом смысле, опять-таки, ну вопрос о том, стоило ли тогда игра свечи, надо было ли тогда бороться за Ельцина, он такой звучит немножко заезженно э, и, и пошло, но тем не менее, насколько, у меня вопрос скорее другой, насколько эта угроза коммунизма, э, ну тогда действительно требовала такого... Э, брутального решения. Да, брутального решения, скажем так.
1: Uh, ну, я не знаю. Понимаете, в общем, помните ли вы 96 95 год? Помню, триумф Это в на думских выборах, uh, проигрыш Гайдара, когда он не преодолел 5 барьер, именно и только благодаря раздраю встания демократов. Если вы помните, тогда Хакамада пошла отдельным списком, отдельной партией, Боровой пошел, отдельной партией, Борис Федоров, Царством небесным небесное пошел от другой партии, таким образом они, каждый набрав по одному проценту, отобрали тот недостающий процент, который не позволил Гайдару пройти в Государственный Думу. Как ни уговаривали их, они не отказывались снять свои партийные списки, хотя каждый из них, эти партийные списки, тащился длительной целью поддержать свои выборы по мажоритарному округу, и они по мажоритарному округу, кстати, прошли и стали депутатами. Вот. Но так или иначе Гайдар проиграл выборы, и это скорее поражение Гайдара, чем выигрыш перечисленных трех политиков, вот. И тогда начали, так сказать, в колуарах распространяться всевозможные списки, кого там посадить, кого повесить, кого расстрелять. вот Уже мы придем, уже начал Зюганов консультации с олигархами, уже олигархи начали вибрировать, а все не так страшно, ну, придет Зюганов, ну, немножко подзакрутят гайки, да давно пора. Знаете, как у нас олигархи же, они такие люди волевые и такие очень принципиальные. Поэтому тут как бы э, все было более-менее понятно. И насколько далеко бы зашел Зюганов, ну, я не знаю, понять, чем дело. Дело в том, что намного более, сказать, либеральный, прозападный, демократический Путин зашел вон куда. Я думаю, что Зюганова, не заживил бы с учетом того, что за его спиной стояли ведь не только какие-нибудь глаз и прочие, но еще счет, я бы тоже не обольщался. Mm -hmm. вот. Но там стояли и Макашов. И э, разные другие персонажи, сейчас не будем их всех перечислять, в том числе и спецслужб, и так далее, и так далее. Вот. Э, Баранников, по-моему, бывший министр внутренних дел, входил, так сказать, в эту команду. Вот. Поэтому закрутил бы он гайки, как скоро бы он закрутил, и были ли вообще следующие выборы. Но, слушайте, история не знает сослагательного наклонения. Сейчас, наверное, Зюганов будет утверждать, что, конечно, бы он не стал бы наступать на демократические завоевания трудящихся.
0: Ну, и не стал бы, но, но мы бы не оказались там, где мы оказались.
1: Да, мы оказались там, где оказались. Прав ли был Чубайс, когда он боролся, так сказать, как вы говорите, любыми э, средствами с тем, чтобы Зюганов не стал президентом, не знаю. Вот. Боролся ли э, Борисович... Ну, не
0: Тов... любыми средствами. Любыми средствами все-таки предлагал э Коржаков. А,
2: э ну, все это все большой это. вопрос. Вы знаете, <с donner> вот можно я включить в эту полемику, потому что Коржаков предлагал перенести выборы на 2 года. В то время как альтернативный штаб Бориса Ельцина, в который ходил, в частности, и Борис Березовский, от которого я слышал эту информацию, про Чубайса я говорить ничего не буду, поскольку от него я этого не слышал. Именно они предложили использовать все методы, в том числе и некоторую, скажем так, мягко коррекцию результатов волеизъявлений избирателей для определения результата выборов. Поэтому кто здесь был, я больше это демократ, про, про, про это я, давайте, что он давайте.
1: давайте скажем так, вот я не знаю, чей друг был Березовский, может быть, он был и другом Белковского, вот. uh -huh. теперь можно все что угодно говорить, но я только могу вам сказать одно, я глубоко убежден, что большего вреда демократическому движению, чем Березовский, не нанес ему никто. Вот. И если говорить о том, кто привел Путина к власти, так это был Березовский. Такой коллективный Березовский во главе с Борисом Абрамовичем. И вообще Борис Абрамович на всякий случай был великолепным так сказать, человеком саморекламы. И вот он, так сказать, рассказал всем про свое могущество. На самом деле никого могущества не было. Я вот, например, твердо знаю, его что за все время встретился три или четыре раза с Ельцином. Зато он рассказывал о том, что он вертит Ельцином, так сказать, как марионетка и, и так далее. И все в это верили. В этом была магия Бориса Брамского.
2: Альфред борис, Ингольдович, вы знаете, борис. я на что я был другом да, Березовского да, да, да. в отличном да, мне он борис. говорил, что он встречался с Ельцином один раз.
0: Давайте только не говорить вместе. Да, потому я что... вам
1: расскажу то, что я знаю. А то, что, так сказать, Абрам напел, как говорится, Белковскому, это про корруза. Это уже другой разговор, понимаете? Вот. Поэтому я вам расскажу то, что я знаю. Никакой, никакой Немцов, ни за какого Зюганова, типа пусть победит Зюганов, не было такой позиции. Немцов приходил к Ельцину с предложением ему не участвовать в выборах. До того, как при Немцову идти к Ельцину, к Немцову пришел Гайдар и говорит, Борис, тебе надо выдвигаться в президент. Это был январь, по-моему, 96 -го года. И там, так сказать, целая логика на этот счет, что вот единый демократический кандидат, не считая Явлинского, с которым договориться бесполезно и так далее, и так далее. На что, так сказать, Борис, который в то время был в очень хороших отношениях с Явлинским, спросил, ну так давайте тогда Явлинского и выбирать. На что ему Гайдар сказал, что общее мнение в Кремле и в телеканалах и так далее, и так далее что Евлинский непроходной, ни при каких обстоятельствах он не наберет выше 30%, и поэтому это просто, так сказать, как ни старайся, бесполезно, и это прямой путь Зюганова к победе. Уговорить, соответственно, Явлинского вообще не баллотироваться, бессмысленно, он все равно будет, и так далее, и так далее. Вот. Что, кстати говоря, чистая правда, и я с этим согласен. Вот. Поэтому единственный вариант – это не баллотироваться Ельцина, а выдвигать какого-то другого, более проходного кандидата. Потому что я напомню вам, что в январе месяце у Ельцина был рейтинг, по-моему, 5 или 6%. Вот. То есть совсем, так сказать, ниже Глинтуса. Вот. И вот с этими опросами общественного мнения, с этими результатами Немцов пришел к Борису Николаевичу с предложением ему не баллотироваться, а поддержать его, Немцова, на выборах президента. Вот. Он пришел и сказал, Борис Николаевич, вот такая история, значит, вот мы тут э -э, от лица, как говорится, всей демократической общественности попросили меня с вами поговорить. О чем? О том, что у вас очень низкий рейтинг, у вас рейтинг 6%. Вы говорите, это ложь. Это придумали враги России. У меня рейтинг 60%. На что Немцов говорит, откуда вы это взяли? Он говорит, вот опросы, опросы ФАПСИ, у меня рейтинг 60%. Это был январь 1996 года. Ну, ну понятно, что это Барсуков с Коржаковым подкладывали, так сказать, пилюлю, подделывали опросы и так далее, и так далее. но Ельцин находился в парадигме, что у него 60% ему ничего не грозит.
0: Или он, ну, он хотел убедить Немцова в том, что у него есть аргументы, ну, не чтобы знаю, выдвигаться, что а сам Там уже -то. точно про себя это решил.
1: Я понял, что разговаривать с ним о съеме его кандидатуры бессмысленно. Таким образом, данность такая, что либо поддерживаешь Ельцина, либо, либо приходит единственный шанс это за Ельцина. Вот. Соответственно, все, сказать, весь кремлевский аппарат, вся вертикаль, плюс бизнес, плюс телеканалы, журналисты, соответственно, выразили готовность работать вот на этот результат. И начали постепенно, так сказать, наращивать, наращивать, ведь Трудно отрицать то, что рейтинг, э, рейтинг Ельцина рос, 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 и к лету он вырос действительно значительно. Вот. Я сейчас не берусь судить, были подтасовки, не были подтасовки. Я вот в этих подтасовках Да, я тоже,
0: не... я тоже не, у меня нет никаких доказательств. Вот, да. просто... И у меня и, нет, я вот, этого не утверждал, вот, что у меня вот,
1: есть. Те опросы общественного мнения, которые в тот момент делались, и которые я лично видел, и в ангажированности которых у меня а, большие сомнения, мне кажется, они были достаточно независимые в то время. Вот. Показывали, что у ну, него, по крайней мере, рейтинг не ниже Зюгановска. Вот. А уж ко второму туру, по-моему, и даже выше стало. Вот. вот такой расклад. Вот. Почему, так сказать, Немцов не баллотировался? Понятно почему. Появился бы третий, сказать, демократический кандидат, точно ни один бы из них не прошел. Снять Евлинского без, без шансов, уговорить его было бессмысленно. Уговорить Ельцина сняться тоже бессмысленно. Соответственно, третьим лезть было совсем глупо. Поэтому единственное, что, о чем договориться, можно было поддерживать Евлинского. Но тогда бессмысленно было договариваться о консолидации, так сказать, властной элиты. Потому что властная элита Явлинского бы не поддержала. Половина бы перебежала к Зиганову, половина бы осталась за Ницином. Но Явлинского бы они в любом случае не поддержали. Вот и все.
0: Вот. Вы очень подробно про это, про этот конкретный момент рассказали, но какой бы мы период, я думаю, мы не брали бы в, в истории Росси России последних там 25 лет, 20 как минимум, то мы все время будем упираться в то, что вот могло быть только так в результате, как вы сейчас рассказали, и никак, и никак иначе. И мы, в общем, более-менее приходим к тому, что мы получили в результате. То есть... Мне
1: кажется, что это вообще ложный тезис о том, угу. что а, ситуация 99-2000 -го, -го года как-то напрямую абсолютно детерминированно связана с ситуацией 96-го. Мне кажется, что в промежутке между этими четырьмя годами произошло очень много чего, а, что сильно отличает избирательную кампанию, скажем, нулевую, нулевую, 2000 -го года от избирательной кампании 96-го года.
0: Часто мне и кажется, кризис. Что,
1: мне кажется, что мне кажется, что избирательная кампания нулевого кода, она совершенно на совершенно другом фоне проходила. И уж там риска победы Зюганова точно не было. Там был риск победы либо, так сказать, группировки Лужков, Примаков, Шаймиев, Рахимов. С одной стороны. С другой стороны, там Березовский, Дьяченко, Ельцин, ТРПРПР Путин. Вот две группировки воевали между собой. Азюганов там где-то фоном был примерно на том же электоральном фоне, как и Линский, как и Журиновский и так далее. И так далее. Я сейчас не помню результатов выборов, но мне кажется, что это вот примерно такая была история. И то, что в конечном итоге, чуть-чуть проиграв думские выборы, партия Лужкова-Примакова не выставила своего кандидата на президентские того же самого Примакова Как раз и предопределила победу Путина И это, насколько я понимаю В общем-то, был главный успех Путинской партии, Ельцинской партии Что ему удалось уговорить их не выставляться
0: Но вот, не этом... дошло,
1: Это, как говорится, осталось за кадром
0: Но при этом логика Станислав вот что
1: второй тур был точный
0: но логика, да, вы говорите, что это совершенно другие выборы, но логика, в которых в 99 году Лужков и Примаков уже рисовались как угроза всему, собственно, и, и той демократии, которая была так или иначе построена, и, ну, вплоть до, там, не знаю, свободы и так далее. Этот, этот период я уже помню очень хорошо, я уже был журналистом тогда, и прекрасно помню, как мы все боялись Лужкова и Примакова. В этом смысле логика похожа на 96 -й.
2: Она абсолютно такая же, на мой взгляд, то есть логика, что он или никто, никто кроме тебя, то есть в 96 году выступал Ельцин против Зюганова, а в 99-м Путин против всех, в 2000-м Путин против всех остальных, и мы не должны забывать, что и в том и в другом случае была затеяна чеченская война, перед перевыборами Ельцина в 96 году первая чеченская, Перед выбором Путина вторая. Ну, После первого оказался ну, успешной. Ну
1: зачем вы передергиваете? Ну зачем? Ну, подождите, Ну, я же вас ну, не прервал,
2: что победить это. на
1: выборах. Ельцину, наоборот, пришлось ее заканчивать, не начинать. Она Потому что ее не
2: пусть... удалось выиграть, да. Пусть... И она не была победоносной, в отличие от Путинского. Да, нет,
1: начал он ее не для этого. Ну, перестаньте.
2: Ну, ну расскажите, да. для чего начал. Ну, почему? Я весь во внимание. Он ее в
1: 94 году начал с замахом на выборы 96-го.
2: Мне тоже кажется, что это такая довольно... Ну, Нет, я внучку, давайте расскажите, для чего он ее начал в конце 1994 года.
1: Ну, я вам могу сказать, на территории Чечено-Ингушской АССР проживало около миллиона русских, русскоязычных, во всяком случае, людей. Это были нефтяники, это были преподаватели Грозненского университета, это была, так сказать, инженерная элита чечено ингушетии их всех либо вырезали, либо выгнали, имущество отобрали. Это были беженцы необъявленного геноцида русских на территории чечены Бушети. Какое-то время об этом терпели. Кстати говоря, именно чеченец Хасбулатов первый так сказать, поднял вопрос о том, что нужно делать что-то с этой вольницей в Чечне, Дудаевской, если вы помните. И там даже были какие-то в 93 году постановления Верховного Совета о необходимости введения до военных... Ну, в
2: 94 году Хасбулатова власти давно не было, согласитесь. Ну,
1: правильно. Но это же началось. В 92 когда, так сказать, Дудаев пришел к власти, распустил Верховный совет Чеченый Ингушетии, до Завгаева выгнал в Москву, вспомните все это. И там началось захват складов и так далее, и так далее. Вооружение так сказать, боевиков, прочее, прочее. Я не знаю, существует ли вообще на свете хоть какое-то правительство, если оно считает себя таковым, которое бы смирилось с тем, что где-то там на окраинах империй, некая национально обособленная общность, захватив военные склады, вооружается и формирует, так сказать, альтернативные органы власти. Как, как вот это вот надо было на ну, это знаю, же длилось три
2: года, почему война началась в конце 1994
1: концерт. Это была картинка про то, что нужно было ему дать те же полномочия, что и Татарстану, и он бы успокоился. Вот вы в это верите или как? Это no. к тому моменту, когда уже миллион русских было издано. Я это верю в в Господа Бога.
2: В а я спрашиваю, чем отличается, почему три года это длилось, а война началась в ноябре 94?
1: Ну вы вспомните, какие это были три года. Вы вспомните, так Страна чуть кровью харкала, на карачках ползала, сказать, чуть не сдохли все. Стояли на, 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 на фоне шахромасштабного голода. В этот момент войну начали. Только околемались чуть-чуть, огляделись -чуть, по сторонам и начали. Я отнюдь не поддерживаю войну 1994 -го года. Я просто вам объясняю логику, в которой действовал Едиц.
0: На самом деле, я, опять-таки, я 99 лично я помню лучше, чем 1994 И в девяносто девятом году и общественное мнение а, поддерживало войну. Да я и при себя могу, не могу сказать, что я был а резко кстати, против. То есть у меня было Михаил,
1: скрип,
2: сейчас 86% поддерживает Путина. Сейчас, сейчас. Я, ну
1: кстати что? говоря, не уверен, что в 1994 году общественное мнение поддерживало эту войну. И я, кстати говоря, ее не поддерживал. В 1994 году
0: кажется, нет, не поддерживал, когда... нет, конечно. Это же сразу Это был штурм, штурм Грозного.
1: начался обстрел Грозного, и когда начался штурм Грозного, устроенный Степашином вот этот нелепый штурм, в котором погибло огромное количество русских солдат, вот. мы с Чубайсом, я помню, сидели в Белом доме и всерьез обсуждали вопрос отставки.
0: Про 1994 год очевидно, что не, не, не поддерживала, конечно, и, собственно, поэтому она в результате закончилась.
1: И зачем он ее начал? Я вам рассказываю логику, в которой жутко тогда Ельцин. Я очень много разговаривал на эту тему с Павлом Грачевым. Я очень много разговаривал на эту тему Александром Казаковым, который был в то время руководителем регионального департамента в администрации президента, и у которого начальником отдела как раз Завгаев работал. Я помню эту ситуацию, как Филатов там, так сказать, собирал бесконечное совещание по поводу Чечни. Как этот вот вице-премьер бывший, умер. Егоров. Егоров, да, там кричал, что шапками закидаем. И говорил, дайте мне покомандовать, я всех убедю. Я помню все это прекрасно.
0: Я хотел бы чуть-чуть поменять ход разговора в том смысле, что от прошлого перейти к будущему. По крайней мере, из того, что вот и вы, Эльфред, говорите про, про, про прошлое не столь давнее. Получается, что ну вот каждый раз так получалось, что другого выхода нет, и вот, и вот, собственно, результат. В этом смысле ну встает закономерный вопрос. Может быть, демократический эксперимент в России... Ну, невозможно, в принципе, но вот один раз попробовали 25 лет назад, пришли туда, куда пришли, там дальше будет какая-то точка, когда-нибудь это все закончится, то, что мы сейчас наблюдаем, и в, чем, и в чем живем, но дальше снова, может быть, то же самое начинать уже не надо, просто это не имеет смысла, все равно опять появится еще один Путин через 20 лет. Как вы но... думаете?
1: Вы вопрос сформулируете. Вы, как да, вы сказали, думаете? Вы картину, так сказать, фатального... Да-да-да. Да, да, да. выскочить из этой да,
0: колеи. Мне, да, так мне интересно, что вы думаете по этому поводу, насколько, насколько эта колея считаю. есть или ее нет?
1: ...колеи.
0: мы опять одновременно говорим, поэтому... Ну,
1: вы, есть колея, я говорю, нет колеи. А,
0: ну вот, я, я просто не расслышал ваш ответ. Вы считаете, что нет ее? Нет.
1: Она есть, но выпробовать из нее можно. А как? Сложный вопрос. Сложно выскочить, понимаете? Нет легких рецептов. Вот я могу вам сказать, что вот в эту воронку авторитаризма Россия соскальзывает уже фактически второй раз за последние сто лет. Так вот по-серьезному, да? Потому что там брежневский авторитаризм, он при всем при том, что он, конечно, был не очень симпатичный, но он был такой довольно вегетарианский. Вот... Хотя, может быть, и мы теперь задним числом приукрашиваем его. Ну,
2: конечно, приукрашиваем. Мы в при Брежневе Хотя так там, с вами не там, сидели... В
1: свободных выборах не было речи, безусловно. Uh -huh. вот. Но в то же время, так сказать, как-то...
0: Жизнь была более Брежнев, причастливой...
1: Брежневское время, мне вспоминается таким образом. А, а, Все-таки какие-то... Ну, э, здоровые ценности э, в той среде, в которой я жил, они как бы культивировались. Это культ науки, культ знания, культ образования, книги. Понимаете, вот это вот было в моей молодости, в моем детстве и так далее. Этому партии и правительство не мешали. И вообще, так сказать, вот эта вот нативная жизнь там, в научной какой-то среде без какой-то бурной партийной карьеры, без процитирования, так сказать, съезда в КПСС и так далее. Она была возможна. И можно было, так сказать, и материально, и социально в каком-то лифте потихоньку подниматься. Там, я рисовал себе карьеру. Там, особенно я там, ассистент, старший преподаватель, доцент, потом профессор и так далее. Вот. И там вот такой социальный лифт рисовали, так сказать, десятки и сотни знакомых мне людей, с которыми я общался. И в этом можно было существовать.
0: Но это а был какой-то личный, это... это был набор ваших личных э, проектов. Никакое такое общественное э, про процветание. Вы же все-таки не верили уже в 70-х годах, не правда ли?
1: Ну, в 70-х годах я еще был очень молодой человек. Я 70 более, ну, тем... в 70 поступил у в институт. Мне было 17 лет, я, в общем, 61-го года рождения, у меня раньше времени-то не ставьте. <связать> <связать> а, я, конечно, я начал понимать, как говорится, окружающий мир уже в 80-х, и там при Андропове, вот, вот войск в Афганистан, я прекрасно помню, потому что это был мой призывной возраст, и огромное количество моих одноклассников туда пошло. Вот. Это уже такие вот более-менее понятные. Олимпиада, Смерть Высоцкого, сбитый корейский лайнер, э -э смерть Андроя Andro... похороны бесконечно. Вот это вот уже было на моих глазах. Вот. А...
0: Это то, что вам кажется более вегетарианским, чем то, что мы видим Вы Знаете, Знаете, вот, если можно, я скажу, да, простите, да, Альфред, я да.
2: надеюсь, что я в данном случае Давайте. не занял слишком много <св свободного <св времени. <св я чуть моложе, Альфреда Ингельевич, не намного. Я помню, то, тоже 80-е годы, в 85-м году я пошел работать, достаточно скоро стал главным специалистом отдела системных разработок в, ЦК, в Центральном конструкторском бюро госкомиссии продуктов РСФСР. И я прекрасно понимаю, о чем Аль Альфред Ренгович говорит, о том, что у меня не было и не могло быть никаких общественно-политических амбиций. Поэтому не с чем было и сравнивать. Да, то есть, ну, Не мог бы стать э, даже теоретически заместителем председателя Совета Министров СССР. Не мог бы никогда. Мне очень нравятся 80-е годы, потому что я был пер пер переполнен иллюзиями, с одной стороны. Мне казалось, что пройдет пара десятилетий, э, и я буду генерал-губернатором Венеры или Марс. благодаря развитию российской космической отрасли. А с другой стороны, я был переполнен незрелыми амбициями. И за что я благодарен Владимиру Владимировичу Путину, вот не Ельцина даже. И не крушение Советского Союза, а именно Владимиру Владимировичу, которого я много критиковал и продолжаю критиковать, за то, что он полностью избавил меня от того и от другого. У меня сегодня нет ни избыточных амбиций. Я понимаю, что я никогда не упаду во власть. А если, не дай бог, придет к власти современная российская оппозиция, она обойдется со мной гораздо жестче, чем Владимир Путин, который, да, не дал мне никаких карьерных возможностей, но он, собственно, этого и не обещал, потому что я ему не друг и не родственник, я не Ротенберг и не Екатерины Тихонова. А, значит, но он, он позволил мне, он дал мне полную свободу в двух областях, которые являются для меня наиболее важными в жизни. Это творчество и частная жизнь. А, вот. и, и второй, он избавил меня от иллюзий. Я стал самим собой, я стал маленьким человеком вместо большого.
1: Понятие в чем дело? В свое время Ницше, по-моему, сказал очень хорошую мысль о том, что э, простые люди э, считают, что человек, который объявляет погоду, он ее и делает. Э, поэтому вот эта вот мысль о том, что там Путин дал чего-то там Белковскому, мне кажется, что с возрастом люди растут с иллюзиями. Вот. И с амбициями, и с какими-то планами по завоеванию Венеры. Поэтому мне кажется, что это просто совпало. Это вовсе не Путин это дал. Это случилось, потому что Белковский просто
2: поумнел. Ну, само Добрый признание что да. Белковский поумнел, уже дорогого стоит. Но э, я хочу сказать, что я Но, это и сказал. Случае, Альфред Ингольевич, просто это метафора так у нас называется у художников метафоры. Я и сказал, что при Путине я помнил. Да, да, вы абсолютно правы. За это я ему благодарен.
1: При Путине, при Путине дожди шли, иногда и Солнце светило.
2: Это тоже Путин. Нет, это ответ на вашу сентенцию, что при, э, при Брежневе Андрополе у нас было больше оптимизма. Э, вот, а при я Путине я помнил. Тогда зачем? было больше оптимизма, сейчас поумнели. Да? Нет, секундочку,
1: кто сказал, что я, я разве утверждал, что при Брежневе Андрополе у нас было больше оптимизма? Когда я такое говорю? Жизнь в Советском Союзе была устроена таким образом, что можно было выстроить карьеру, в всяком случае, научную, не очень, так сказать, соприкасаясь с, скажем так сказать, официальной какой-то идеологией, с какой-то, так сказать, вот этой вот вымученной карьерой советской и так далее, и так далее. Не очень, как говорится, поклоняясь этим богам, живя, так сказать, немножко ортогонально всей этой, Общественной жизни, и можно было это сделать и в исторической науке, и в литературоведении, и в математике, и даже в экономических исследованиях. А я занимался в то время экономико математическими науками, и поэтому, в общем-то, в большей степени так сказать, занимался всевозможными там, постановками задач, математическими методами, теорией игр, и так далее. И так далее. Это то, что позволяло в общем-то, читать западную литературу, общаться с новинками на эту тему, в большей степени быть погруженным в вычислительную технику. И поэтому эта жизнь, которая, так сказать, давала некий социальный лифт, который, при том, что это было социально э, достаточно статусно, э, и э, быть ученым, молодым, и дальше, так сказать, э, расти по этой лестнице, было, в общем, социально достаточно престижно. На сегодняшний день я еще раз говорю: я не буду утверждать, что это сделал Путин, но во всяком случае, при Путине ситуация такова, что научная карьера абсолютно непрестижна, да и невозможно, по большому счету, в России на сегодняшний день. То, что сегодня предлагается нам в качестве науки до да чистой синикуры. Я могу вам сказать, что те люди, которые сегодня называют себя учеными, они в мое время были троечниками и те, кто преподают сегодня в том институте, в котором я учился, а там будут блестящий преподавательский состав, особенно с точки зрения математики, сегодня, так сказать, это очень грустное зрение.
0: Зато сегодня никто вам не мешает уехать и делать эту научную карьеру на Западе.
1: Ну, Мы говорим о том, как в стране можно жить, угу. а то, как на Западе можно жить. Эта карьера никогда не уходила от нас и в Советском Союзе.
0: Почему? Нельзя было
1: уехать. Почему? Евреи могли совершенно Ну, спокойно, только как бы, евреи, да, успехи, да ну...
0: А так был железный занавес, сейчас его нет.
1: О себе. Я говорю о себе, Понятно. о тех людях, с которыми mm -hmm. я общался. А, в той... ...общался, люди могли уехать практически все. Потому что они были либо евреи, либо полукровки, либо это были, так сказать, немцы, либо это были э, русские, которые обладали таким достаточно научным авторитетом, что они могли совершенно спокойно уехать на западную конференцию и не вернуться. Вот, поэтому а, проблема выяснила, конечно, стояла, но она не была такой фатально непреодолимой. А на сегодняшний день а, 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 той престижной, карьере, престижной и социально приемлемой карьеры, которую можно было раньше делать, будучи ученым, теперь это называется бизнес. Вот в бизнесе можно такую карьеру сделать, опять же, стараясь не вставать вот в, в эти вот патриотические ряды, там, не, не идя в э, движение «Наши» или в какой-нибудь там «Новый комсомол» или «Дитик в Россию», «Молодую квартиру» или еще что-то. Но бизнесу не дают такой возможности. На каком-то этапе, когда ты достигаешь какого-то уровня, к тебе приходят э -э, люди, которые бьют себя по плечам и э -э, начинают просто заниматься вымогательством. И рано или поздно ты расстаешься с этим бизнесом. Я не знаю ни одного более-менее серьезного бизнесмена, который не вынужден был бы кланяться этим вот товарищам. И каким-то образом при распределении, так сказать, заработанного не учитывать их интересы. Вот и все. И я думаю, что для вас это тоже не новость. Я говорю вообще-то банальные вещи. Поэтому в этом смысле, так сказать, никакой... Вот этой вот частной жизни, о которой, так сказать, так красиво рассказывал Белковский, на самом деле в России нет. Достаточно вспомнить, например, телефонные переговоры Немцова, которые были распечатаны. И бесконечное копание в его личной жизни. Это называется, так сказать, частная жизнь в России. Ну, если
0: вы не лезете в политику, там, попробую я адвоката Дьявола сыграть, тогда вы можете, то есть, конечно, к Немцову, Немцову будет прослушивать, а, третировать, три а охотиться. Там,
1: там какие-то ролики и про вас висели. Вы лезли в политику?
0: Ну, в этом, конечно. Я журналист, который занимается, поли занимается политикой. Естественно, я лез. То есть, вот, вот,
1: и вот этим тоже нельзя заниматься? Нельзя. А чем можно?
0: Ну вот, Чтобы наверное, есть делать. наверное, есть бизнес, которым можно заниматься. Наверное, Но, есть...
1: Ты будешь заниматься, придут ребята из конторы. Тогда чем можно-то? Вот, да, на каком-то уровне ты вот хочешь поднимаешься, 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 и тебя никто не трогает. Вот Капицу не трогай. Даже Сталин его не трогает. Он рос, 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 и роста академик. И никто его не трогал. И таких много. Тимофеев, Рисовский, огромное количество людей, мы будем перечислить, даже незнакомые, профессора, мировые имена, которые никак, они были беспартийные, они никак не контачили с обкомом партии, вообще никак. Это были мировые величины, с ними советовались, их цитировали западные журналы.
0: Думаю, что у них могли быть проблемы тоже с тем, чтобы поехать на симпозиум, за, на симпозиум за границу.
1: На одной коленке решали какие-то уравнения и переживали кривизну пространства в душе. Понимаете, их никто не трогал. А у нас таких сейчас нет, таких сфер, в которых можно вот так вот уединиться. И вы мне рассказываете про то, что у нас есть частная жизнь. Это ложь, у нас нет частной жизни.
2: Я написал очень много текстов, которые все были опубликованы, в том числе в издании, в котором имел в отношении присутствующий здесь Михаил Фишман. Не так ли?
0: Ну, не лгу ли я? Наверняка, да, конечно.
2: Да? Uh, я постоянно присутствую в прямом эфире телеканала «Дождь» и «Радиоха Москвы». Конечно, можно сказать, что я не присутствовал в прямом эфире «Первого канала», но я никогда в нем не присутствовал, поэтому мне не с чем сравнивать. Я маленький человек, я сказал, небольшой. Uh, я и при Ельце и в нем не присутствовал. Uh, в смысле частной жизни, собственно, я живу так, как я хочу. Пожалуйста, Может завтра опубликовать мои любые, любые телефонные переговоры. Я, я вас уверяю, что кроме любителей порнографии это никого не заинтересует. Политического смысла это иметь не будет никакого. Примеры, приведенные Альфредом Ренгольевичем из сферы физики и биологии, не кажутся мне очень удачными, поскольку судьба Петра Оленича Капицы, который много страдал и был спасен только Берии, фактически уже находясь под арестом, и Тимофея Ворисовского, пережившего очень тяжелую жизнь, не кажутся мне характеристическим с точки зрения, что советский ученый мог чувствовать себя независимым в смысле общественного взгляда. Ясно, что не вступив в коммунистическую партию Советского Союза, а также в руководящие органы по месту работы, никакой советский ученый не мог делать серьезные карьеры, но ну, кроме каких-то уже исключительных случаев. И э, даже академик Андрей Дмитриевич Сахаров сначала стал бонзой советской системы, а потом ушел из этой системы, а потом уже, да, и сначала, да, и противопоставил себя ей и, и прошел всю, э, и всю чашу страданий который ему отводился и выжил тут только с большим трудом, и после всех этих страданий уже умер в 1389 году. Поэтому э, я тут только не хочу оказаться в двусмысленной роли защитника э, нынешней системы, в которой я никогда не играл никакой роли. Я не был даже минимальным ювитиком. Я только говорю о том, что мы не должны путать наши субъективные ощущения от, от того, как мы были молоды и счастливы когда он был 18, э, э, с, сказать, с тем, как мы несчастные... Как правильно сам Эльфред Нарькович сказал, что при Путине вот, Белковский помнил. Да, э, того, когда мне уже 45. Да, помню, шли, я воспринимаю э, да. весь мир э, по-другому. Но, э, опять же, э, э, крах науки связан не с Путиным. Он произошел еще в 90-е годы, потому что совершенно новая модель экономики который не востребует, собственно, достижения ни фундаментальной, ни прикладной науки. К этому можно относиться хорошо или плохо, как угодно. Я отношусь к этому плохо. Станислав, я на самом деле понимаю, что вы говорите. Я предлагаю сейчас науку
0: непосредственно не, не обсуждать. Я... А... И возражения мне ваши кажутся очень релевантными, но эмоционально я понимаю, что говорит Альф, Альфред. Хотя я сам Брежневское время помню только ребенком а, совсем, что тогда было а, сейчас такое ощущение, что в власть к себе лезет более активно в некотором смысле, чем это было тогда. Хотя, ну, может быть, действительно, Нет, тогда это было
2: привычно, мы рождались с этим. Да, да, да. Мы не рождались. знали, да, мы еще не знали, это правда, а, есть, что, может быть, по-другому, а потом начали снова Это привыкать. правда, это, 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 тот это Конечно. Конечно, да, это да. очень важно.
0: Альфред, а можно я все-таки еще раз задам вам тот самый вопрос, на который мы начали, вы начали отвечать и в результате э, еще не ответили до конца? А именно, как все-таки сойти э, с этой э, авторитарной, авторитарной клеи?
1: Ну, понимаете, я сейчас скажу крайне, так сказать, э, э, непопулярную вещь, может быть. Э, но мне не впервые говорят непопулярные вещи. Вот в чем дело? Дело в том, что вот страна, в которой я сейчас живу, Германия, да, она же ведь прошла весь этот путь. А, вот этот вот, э, 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 неудовлетворенный, э, ущемленный национальный э, интерес, вот это вот чувство оскорбленной нации, униженной и так, далее, и так далее, что она великая, большая, с несомненным участием, мировой культуре, мировой экономике, науке и так далее. Как же вот так вот нас выкинули на обочину, с нами не считаются, нас не принимают всерьез, нас ограничили здесь, нас ограничили здесь. Это несправедливо и так далее, и так далее. Чем все это кончилось, мы знаем, да? И вот этот воронка, в которую затягивает людей. Вот я думаю, если бы Путину в 2000 или в 2001 году рассказали, где он окажется в 2015, он бы в голос рассмеялся и сказал, что мы шутим. Же этого никогда не случится. И я думаю, что если бы Сталину в втором году рассказали, где он окажется в 1938-1939, он бы тоже в голос рассмеялся. И тоже бы никогда не поверил, что он так сказать, казнит Бухарина, например, или Зиновьева с камнем. Вот. Более того, я думаю, что в 1922 году он всерьез и не предполагал конфликтовать с Труцким. Вот. Все постепенно меняется. Меняется отношение сил, растут амбиции, растет понимание дозволенного, растет понимание, меняется представление о запрещенном, о том, что еще чуть-чуть, еще, так сказать, можно здесь подкрутить, вот здесь чуть-чуть отступить. Не думаю, что это вообще, так сказать, некий проект. Это э, э, вектор движения, который э, э, складывается из маленьких э, векторов, которых тысячи, миллионы, которые разнонаправлены, и все постепенно вот в эту воронку ведут, 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 ведут. Кого-то движет алчность, кого-то движет амбиции, кого-то движет реальное представление о том, что таким образом реализуется концептом Великой России. Кого-то, так сказать, вот этот имперский дискурс он считается неисчерпанным, что, сказать, мы должны там жить в границах 13 -го года, и Алясочку еще бы, вот, нам был за. Вот. И при этом они считают, что это естественно, и что глупо не хотите этого, понимаете? Вот. Поэтому... Мне кажется, что в этом смысле э, э, Путин – это такой некий социологический робот. Он просто э, э, у, у, у лучше всех чувствует вот этот, вот этот вектор и пытается ему максимально соответствовать. А это вообще движение такое, которое, конечно же, потом оно начинает самовоспроизводиться за счет гид-пропа, который в эту сторону давит. И человек начинает, о, значит, не я один так думаю, значит, вот это правильно думать, потому что все так думают, вот это неправильно думать, потому что так думаю только я один. И все это постепенно, так сказать, с помощью положительных обратных связей, так сказать, раскачивается, раскручивается, тянет туда. Туда, вот, куда Германию тянуло в 1933, 1935, 1938 и, наконец, то сказать, вот кончилось все в 1939 году. И мне кажется, что мы неизбежно туда сползаем. И вот каждого отдельно участника этого сползания, если спросить, и спросить, а, ты действительно туда хочешь? Скажет, да вы с ума сошли, я не хочу туда. Да нет, ну что вы. Просто вот здесь несправедливо, вот здесь несправедливо. Вот здесь мы не можем поступиться. Вот здесь вот нам можем потерпеть. Вот здесь мы можем подвязать чуть-чуть, так сказать, кушак, Здесь вот дырочку в ремне посверлить. Но зато мы должны выстоять. И тогда, так сказать, нас ждут а, призы, которых вы даже себе представить не можете. Можно из этого выскочить? Да, да безусловно. Можно выскочить либо по тремя путями, либо, либо когда элита наконец осознает свою ответственность перед нацией и поймет, куда она толкает ее, и, и, и потакает вот этим нижне, низменным страстям черни, извините за высокий слог, и попытается как-то этому противостоять, и использует вот благо, например, свой контроль над средства массовой информации. Если это невозможно, значит, тогда нужно каким-то образом пытаться э, в акции, так сказать, гражданского неповиновения, не противостояния устроить. Там, в конце концов, были же и позитивные моменты, так сказать, там, я не знаю, Ганди в Индии так сказать, добился независимости, несмотря на дичайшее сопротивление колониального аппарата. И вот если послушать так сказать, терминологию того же самого Олега Кашина, он вообще считает, что у нас сейчас колониальная администрация, некая другая нация, угнетает русский народ. Ну вот, ну понимаете, в чем дело? Да, Олег вопрос. Кашин он...
0: говорит, не надо никакого сопротивления, надо идти учить санскрит.
1: Ну окей, ладно, это мы опять в хихоньки да хахоньки скатываемся, это вот...
0: Нет, нет, это нет. просто я, просто то, да, да, что он я сейчас говорю. Я хорошо
1: знаю эти все разговоры Кашина, и много раз с ним лично я их вел. Я сейчас говорю, я, я не говорю, что я с этим согласен. Я утверждаю, mm -hmm. что есть некий словарь, который позволяет описать это в этих терминах. В терминах колониальной администрации и борьбы там, по типу, так сказать, гагантийского, так сказать, а, ненасильственного сопротивления. Вот. Я не исключаю, что какие-то горячие головы, так сказать, как было много раз на Руси, захотят, так сказать, там, встать на путь индивидуального террора, как это были Иссеры, разночились, там и так далее, И, так далее. и э, вот эти вот приморские партизаны это как раз первые ласточки этого пути. Я сейчас не утверждаю, что это, так сказать, желаемый вариант. Я просто перечисляю все возможные варианты, э, которые используют общество, сопротивляясь этому сценарию. Вот. И, наконец, я не исключаю того, что, что сказать, возможно сценарий тот, который случился с Германией. Внешняя сила заставила провести реконструкцию страны. Вот этот вариант тоже не исключается. Если мы сползем в какую-то войну, то с учетом, э -э, в общем-то, экономической слабости России, давайте будем откровенны, все-таки э -э, Германия, когда она залезла в э -э, Первую мировую войну, она... Во Вторую мировую войну она предполагала, что она с каждым будет воевать по отдельности, используя, так сказать, противоречия в стане ее врагов. И самый сильный противник, который она в тот момент имела, за исключением Великобритании, с которой она не имела, так сказать, сухопутной войны, это был Советский Союз, который по ВВП был ей равен. Но на сегодняшний день Россия, среди тех стран, которые она объявляет своими врагами, никого не имеет, кто был бы и равен по всем, больше ее. Понимаете? Поэтому, так сказать, вот шансы на победу, разве что над Украиной, с которой она воевать как бы не собирается. Вот, поэтому я не очень понимаю вот это вот про ядерный пепел, про вот эту вот всю историю. Мне кажется, это какая-то страшная история в ленинском духе, сказать, желание поражения своему отечеству, понимаете? Вот. Поэтому я бы, например, я очень боюсь того, что вот многие горячие головы, так сказать, думая, что они артикулируют э, желание нации вот, полу... дать этот бой, наконец, всему этому Запад, а, да. западу, да, вот, бездуховному. Вот. Они доведут все это до, до реального боя и кончится это очень плачевно для России. Вот. А может быть для мира в целом, для России это точно. Поэтому понять после каждой войны все равно начинается мир И начинается какая-то реконструкция страны и... и тот вариант, который получила Германия, наверное, может получить и Россия, не дай бог, конечно вот. Поэтому вот я вам перечислил все возможные варианты И вариант есть, наконец, просто окуклиться Довести авторкию до каких-то гомерических форум Превратиться в сказать, некий вариант Северной Кореи никому не угрожать, и в то же время полный тотальный контроль над населением, при этом постоянно, так сказать, посылая вовне лучи, так сказать, миролюбия и разговоров об абсолютном суверенитете каждой страны, и, типа «хочу-хочу, то я врачу внутри страны, но к вам я не лезу, и поэтому не трогайте меня». Я думаю, что на каком-то этапе Запад, Запад эта концепция может устроить, когда не скажут, в конце концов, Изменения внутри своей страны – это дело самих россиян, а наше дело, чтобы Путин не был опасен. И если он не опасен, то мы как бы свои цели и добились. Вот этот вариант, он наиболее вероятен представляется.
0: Вопрос на самом деле мой был не совсем в этом, не в том, что как можно закончить нынешнее положение вещей. Вопрос был в том, скорее, он даже может быть более сложный, если угодно, как начать что-то новое, то, что нам понравится. То, та Россия, которую, в которой мы будем свободны, в которой нам захочется жить, творить и мне, и Белковскому, и вам, и вы вернетесь. Вот как, как
1: это? Белковский сейчас полноценно творит.
0: Да нет, да, я бы не, что что не согласен, ну, да, да. но я с ним не согласен в этом смысле. Я принял устраивает только что не... свобода
2: творчества и частной жизни.
0: Что делать потом? А, как оно может выглядеть? Какой будет эта Россия, если угодно, а новая, следующая? И как сделать так, чтобы она снова не встала на ту же самую колею? В этом скорее был мой вопрос.
1: Ну, слушайте, ну я же Я в... понимаю, что он спрашивает. Я, 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 я ведь в отличие от многих не боюсь говорить банальности, понимаете? Вот, поэтому очень многие раздражаются, потому что они готовы, все время любят говорить, пускай неверные вещи, но чрезвычайно оригинальные, неожиданные. А по Можно построить, построить э, общество, в котором бы работали демократические институты где была бы сменяемость власти, где были бы, так сказать, вот эти вот реализован принцип сдержик и противовесов, где было бы разделение властей, где бы власти контролировали друг друга, где была бы свободная пресса, независимая не только от власти, но и от есть, олигархов, не было бы монополизации, не было бы монополии и так далее, и так далее. Есть огромное количество э, всевозможных условий, в которых работает нормальная, возобновляемая демократия. Вот. И эти условия нужно, нужно соблюдать. Они так сказать, есть и в области государственного устройства, и в области устройства общественного пространства, и в области экономики. Все эти условия, конечно, нужно, нужно выполнить тогда, когда демократия заработает.
0: Мы знаем и видим, смотря на то, как эти либеральные демократии работают на Западе. Но какой-то веры в то, что мы можем туда, в этот мир проникнуть и построить такую же здесь, ее вот так вот внутри найти сложно. Ну, Вселенная. слушайте, ну, когда
1: мы говорим «Запад», мы имеем в виду, например, Японию?
0: Наверное, да, сегодня, да.
1: А когда Южную Корею, мы имеем в виду?
0: Сегодняшнюю, опять-таки, видимо, да.
1: Ну, вот они же построили, будучи абсолютно азиатскими странами. А сегодняшнюю Индию, мы имеем в виду?
0: Не знаю, хороший вопрос.
1: Тоже да. Ее все, даже на Западе, называют самой «Убитой». Да, политикой.
0: да. Это, ну, то, что это демократия, мы знаем, мы понимаем, но а мы… А как...
1: Пакистан? Тоже да. Несмотря на то, что он очень сильно исламизирован. И, кстати говоря, по Ирану, да, безусловно, там существует некий приоритет и аетол, аеталы, да. Но президента там выбирают и не всегда побеждает тот, кого хочет аетала, кстати сказать.
0: Э, э, ну... Это
1: все работает. Работает.
0: Mm -hmm. um... Это
1: очень интересно, не, не своеобразно, не вполне соответствует с учебником, но как-то работает. А уж по Корее, по Южной Корее и по Японии, так уж точно можно этот вопрос изучить.
2: Вот.
1: И, кстати говоря, какие-то самые элементарные зачатки демократии в виде, так сказать, безусловной сменятельности власти. Просто вот даже не обсуждается. В Китае есть. Через каждые 10 лет идет обновление
0: элит. Есть еще местное самоуправление там, насколько да, я понимаю. Да,
1: да. Поэтому все идут по этому пути медленно, с отступлениями, с оговорками, с кивками на какую-то национальную особенность и так далее. Но все идут, поэтому кроме России. Поэтому говорить о том, что мы там ушли от Европы и пошли в Азию, нет, мы никуда не пошли. В Азии тоже туда же идет все. Туда же.
0: Постепенно. Стас, а вы разделяете этот а, оптимизм? То есть, на, если я правильно понимаю Альфред, то Альфред говорит, что на самом деле, что бы, то, что бы ни происходило, но вот а, есть несколько вариантов, как закончить существовать нынешний режим, но после него у нас есть шанс просто потому, что он, а, что он есть у всех, и все так или иначе туда, двиг, а, туда движутся. А будет
2: следующая Россия демократически? Ну, демократическая? на мой взгляд, не все, но у России, безусловно, шанс есть. И мой сценарий, я его неоднократно воспроизводил в публичном пространстве, состоит в том, что когда Владимир Путин уйдет от власти, это так или иначе случится. Случится ли это всего естественных причин, или каких-то иных, мы не знаем. К власти придет его наследник, который, подобно Никите Сергеевичу Хрущеву и Лаврентию Павловичу Берии, после кончины Иосифа Фессарионовича Сталина, тоже неясно, по каким причинам случившийся до сих пор, вынужден будет приступить к либерализации и демократизации. Не потому, что этот человек будет либералом и демократом, а потому что иных возможностей для сохранения страны и тем ее развития просто не останется, как это было у Хрущева и у Берии, когда они вынуждены были удерживать контроль над партийным аппаратом только путем значительных послаблений, которые они дали, и удерживать контроль над страной в целом путем освобождения миллионов заключенных тоже у них не было альтернативы никакой. Этот котел взорвался бы иначе.
0: Альфред, у меня к вам тоже а, вот этот, ну, завершающий, наверное, вопрос такой у нас. Немножко странный разговор, но мне кажется интересный, тем не менее получился. Я как вы эту вот Россию, а, вот эту в эту будущую а, Россию новую следующую, я не знаю россию сколько она получится сколько за банать за извините за банальность за банальность вот а, что в ней... А, чтобы это была хорошая, такая идеальная а Россия, вот, допустим, нам повезло, и все развивается так, как мы, мы хотим. В чем она не похожа на, на нынешнюю, если угодно? Ну, не, по, не в смысле своего демократического устройства, понятно, что он должно быть другим, а, а не знаю, чем-нибудь еще, чем угодно, если.
1: Ну, слушайте, чем человек э, отличается от себя через 20 лет? У него будет груш, груз переживать понимание того, что демократия нуждается в защите не эпизодически, а все время, в поддержании, так сказать, демократических институтов.
0: Вот. И вы думаете, что те же самые люди, которые сегодня вот эти 86... Э, процесс... что делать?
1: Я вот сейчас попытаюсь объяснить. Я думаю, что mm -hmm. вы тоже, так сказать, уже успели почувствовать в конце 90-х, начале нулевых, подавляющему большинству... Э, скажем так, либералов, или, там, людей, думающих демократически, э, Под, и что...
0: Подавляющее большинство либералов а, и, немножко сбилось. Давайте из, еще.
1: Изменить фундаментальную основу так сказать, той системы, которая была заложена в 90-е, невозможно. Невозможно контролировать выборы, невозможно так сказать, контролировать преимущества. Все это возможно. Оказалось, все начинается с малого, так сказать, из... В моем представлении все началось с этих волошинских инициатив по это Пролезло, дальше уже получилось само все как по маслу. Когда слили вместе Путина в одну единую Россию, как это там назывались, единство, а с другой стороны... <музыка> Вся, вот, Россия, не... Отечество. Вся Россия, да, как то так. Вот. Вот. Когда их слили в одну партию, оказалось, что можно контролировать и парламент, и, и так далее, то оказалось, что все эти вот э, завоевания 90-х ⁇ это достаточно хрупкая вещь, и э, нет никакой гарантии, что э, некий... Э, Злоумышленник, воспользовавшись несовершенством демократических институтов, не, не сможет их полностью демонтировать. Оказалось, что вот это вот, оказалось, что гарантии нет, и это возможно. Вот, поэтому мы, или наши потомки, я представляю, что это неизбежно случится рано или поздно, будем строить новое государство. Жизнеспособности этого... Тогда, безусловно, мы учтем этот опыт и постараемся как-то предотвратить возможность воспользоваться этими несовершенствами. Хотя, конечно, безусловно, покушения на демократию всегда будут. То есть вот опасность такого рода покушений на демократические институты существует в любой стране. Мы помним, как строилась демократия в Испании, когда там какой-то полковник ворвался в парламент и пытался там всех арестовать, стрелять начал и так далее. Вот, восстановить хотел франкийский режим. Это, по-моему, в конце 70-х или, может быть, в начале 80-х было, я уж не
2: помню.
1: Вот, вот, поэтому, э -э да, это бесконечный процесс. Бесконечный процесс. Будут покушения на демократию, будут попытки ее защитить. Где-то удачно, где-то неудачно. Будем ставить новые плотины. Эти плотины будут... Нах вода будет находить обход. Новые, новые, новые.
2: Это такой живой организм, бесконечно совершенствующийся.